0: 来 ，So， 好朋友，大家好，我是军宏。后来红、哦，军宏给阿你带来这个伯格医师啊 d r Berg， Eric Berg， 他的一些对多巴胺的一些研究跟看法。那最近，军宏已经有，其实我有翻译蛮多、呃、这各国啊这块册啦，来对多巴胺的看法，譬如说贪婪的多巴胺那马五。哦啊、哦，翻译过这个 Huberman， 哦，这个史丹佛的神经生理学教授所谈的这个多巴胺，但是呃，我觉得这个 Eric Bird 的这个对多巴胺的这个看法也非常值得参考哦。那所以，我今天决定把哦，就是把他的这个一些想法哦，跟大家来做一个分享。那也况环哦，他是用更全面的。一整个角度来看这个事情，那呃，从逻辑上我觉得合理。但你共同的共你就会知道为什么我说在逻辑上他讲的是很合理。跟其他的教授哦在讲这个多巴胺啊、呃，这个呃，确确实是有一些逻辑上，就是你会觉得 Eric Berg 他讲的是呃，应该是应该是某种程度啊，某种面向上是很接近整体的事实。就是艾瑞克他比较用这种类似像上帝视角在看这件事情哦、喔。好，但你可能就啊，刚跳进朋友来做解报告，就是多巴胺这个神经传导物质。修仙哦，懒行来了解这，我们来关心一下哦，就是多巴胺跟我们身体的哪一些啊，我们现在知道的 l e g g 有关系哦，跟有关系。第一个，它跟我们身体的运动跟行动能力有关系，就是。呃，有做过这样的实验，就是，但是，如果把一个人身体的多巴胺全部抽掉的话，就是他不再让、狼呃、等啊、玩闹啊、摩登哥这种多巴胺的话，把这个功能把它破损掉的话，你曾经发生过这样一个悲剧，就是在过去呃这个年代，对他还不是很了解的时候，有一种药物，它会破坏多巴胺的制造跟生成，结果有一些人吃了这些药物之后，结果他把多巴胺制造的这个机能啊。跟这个功能嘛，毁损掉了，就无法恢复。结果家里人啊，没有中风哦，不中风哦、喔，他们变植物人，他们变成植物，连动都没办法动。连植物人有时候还可以哦、喔，眼睛动一下，头动一下对他们连这个动都动不了。为什么？因为多巴胺跟我们身体的这个运动的运动，身体能够动起来是有关系的，所以。呃，很多人认为多巴胺是一种，就是会带给我们愉悦、快乐的一种荷尔蒙。这个基本上是，呃，错比对的多。基本上它，呃，并不是会带给你，不只会带给你愉悦或快乐，它会带给你其他的东西，可能也会伴随着痛苦跟压力。那，呃，它不是荷尔蒙，它是神经传导物质。<笑>所以，这固为哦，很多平常我们在讲的话，有时候，呃。不一定全对，也不一定全错。那有时候错比较多，有时候对比较多。那有时候要你要对事情要有真正的一些了解。那现在要了解，其实真的很容易，就是我们只要上网去找，好就可以看到很多的资料，而且这些资料都是有科学研究的资料。好好，所以你要记得一点。所以为什么像呃巴金森氏症的人到后面身体也没办法动？为什么巴金森氏症就是很明显的体内大脑里面多巴胺、就是？的量是做不出来的，所以你会发现它就没有办法动。所以身体会行动这件事情，我们人会动，基本的呃行动，拿个笔，拿个杯水，好穿个衣服，这个就是多巴胺在做事。这些就已经是多巴胺在，多巴胺并不是你要呃什么这样的刺激它才会升高，没有，它平常就有存在在我们体内有一定的 level 的浓度，这个浓度就让我们可以做一般的事情，我们就会动起来。好，那如果多巴胺的量比较高的人，你就会发现这个人非常躁动，就是他非常躁动，然后很激动，好像随时都很兴奋的感觉。其实那个都是多巴胺在作祟。好，第二个就是睡眠的循环。我们常讨论说，睡眠一个晚上啊，有几次睡眠的循环啊，深沉睡眠啊等等的、啊、哦。睡眠的循环 （sleep cycles） 跟多巴胺也有关系。那再来就是我们的肠胃道的的蠕动的速度。这个 motility 哦，蠕动的速度，这个跟多巴胺有关系。好，然后再来就是食物的摄取，食物的摄取哦，也会跟多巴胺有关系。就是你多巴胺哦，这个的量跟食物的摄取也会有关系。再来是学习的能力，你学习的能力呢，也跟你的多巴胺的释放有关系。好，其实这个是非常好理解的。你会发现有些人哦，他。读书，他就可以读得下，又可以读得多。为什么？其实就是当他在读书的时候啊，如果他的多班会跟着释放的话，那他就会他就会越读越起劲，越读越起劲。那如果你没办法做到这一点的话，那你可能要试着说服自己说：“哦，我读书哈，未来会有美好的未来，书中自有黄金屋啊，书中自有颜如玉。”你要这样骗自己，让多班释放。多巴释放之后，那你就会读。如果你这两个就做不到，即使你再聪明，就圣地高卡巧，非常天赋非常好，非常聪明，你的书还是不会读好，就考试不会读好。为什么呢？就是因为啊、呃，这个就是你不会有那个心啊，就是你再聪明都没有用。你不，你对我们人类是一个非常有趣的动物，就是你只会一直做你觉得快乐的事情，那不快乐的事情你就不会做。所以，就算你天分。再好再会读书，只要你在读书的时候、学习的时候，你没有多巴胺释放，你带来都是痛苦，那你很难把书读好。呃，应该，可是这也不重要。为什么？因为其实这就表示说，你大脑的结构跟组织就不是要来好好读书的。呵呵呵这实话是这样子。那别的啊，那在某一领域会做生意，哎，做行李会赚大钱、发大财，这也不是坏事了哈。所以才会现在的多元学习的。呃，现代教育的理念叫多元学习，其实就是在找到什么样的事情、什么样行为，让你的大脑能释放最多的多巴胺。好了，在多巴胺我们也知道跟肾脏的功能有关系，另外多巴胺也跟我们的血压有关系。好，这是已知的，就是我们可以从呃大量的科学研究里面找到的。那里面精准的相关的关系有一些还。啊，这些还不是那么确定。坦白说，还不是那种百分之百的确定。那多巴胺它看起来现在它的释放跟行为、跟情绪是有关系，就是你做什么事，跟你的情绪、你心情的状况跟多巴胺释放是有关系的。那但是这件事情哦，如果你仔细去看，你会发现非常，如果如果你真的，比如说调一百篇呃跟多巴胺相关的科学研究论文，你掉一篇出来。讲，你都会觉得讲得很好，没问题。多巴胺就是这样子，钓两篇你也觉得还好。可是当你钓十篇、五十篇、一百篇的时候，你就会开始错乱了。你会发现第一篇跟第九十八篇讲的好像又有点不一样。这件事情就是多巴胺到现在，其实我我度假滚红跟台积民营报告，科学界还没有办法百分之百掌握多巴胺，它到底要怎么控制，它到底是好是坏？好。这个时候 ，Eriberg 他在这边呢，提出一个他自己的见解跟看法。好，我们先看看一些冲突的事实。譬如说，你假设现在我们有情绪的呃量表，就像那个现在讨论那个巴士量表。我们现在有情绪量表，在精神科有情绪量。如果我在情绪量表里面，我去去测量你你的情绪，假设你现在情绪不好，情绪量表是比较低的，那你的想法怎么样？是不是五？你的多巴胺比较低，对不对？多巴胺快乐的比较比较低，那其他的呢？你会发现一件事很有趣，多巴胺确实比较低，可是不止多巴胺比较低，其他的神经传导物质也比较低，你的血清素、你的褪黑激素也比较低，你的催产素也比较低，还有其他的荷尔蒙量也都偏低。它并不是只有一个东西低而已，它全部都低。好。那你说，那我们让我们快乐一点，多巴胺是,不是会上升，呃，刺激它让它上升，或是说我们多加一点多巴胺，是不是我们的情绪就改变？你这件事情这样想，这样想的话，你这样去做的话，有可能。但是你会发现，一定还有另外的实验中发生一件事，就是如果我们处在压力的状态中，而且或是疼痛的状态中，我们的多巴胺也会上升。所以，<笑>所以。所以呢，所以到底多巴胺它到底是快乐还是痛苦荷尔蒙？你怎么去解释它？好，呃，在有一些病，我们知道现在是跟多巴胺释放有关系，像是帕金森氏症，因为他没办法动。比如说像是 schizophrenia，schizophrenia 以前叫精神分裂啊，那呵呵后来改名字，好像改叫什么失觉失调，是不是失觉失调？其实我一直觉得精神分裂它并没有污名化，反而它描述的是比较清楚的那种状况，就是一种分裂、那种分离、解析，就你的人格进入一个分离解析 （schizophrenia）。这当然是精神科里面最最严重的病啊，就好像我们一般讲的病里面，身体的病，癌症最严重嘛，哈，很难医。在精神科里面大概 schizophrenia 就是精神分裂，就是所谓思觉失调，大概是最难医的。那另外还有像是 ADD 或 ADHD， 就是注意力不集中。那还有 depression 忧郁症，这些事实上都在研究上都跟呃这个忧郁症就跟这个多巴胺有关系。好，在这边我要讲一个，就是我为什么我已经讲过多巴胺很多次哦，为什么我这边要提一个 Eric Berg 这个博士他的看法？因为这个他在这边插入一个看法，我觉得是很不错的。他就说：“哈，他说你试着 trying to increase dopamine without looking at the bigger picture is not going to work。”他在讲的就是说，因为我们过去发现多巴跟快乐有关系，而、哦、我们人又非常在意快乐，所以我们就把多巴抽出来，一直研究它，觉得只要把它研究个透彻，破解它了，我们就可以治疗很多的疾病，情绪的疾病或身体的疾病。”他说。为什么到其实到现在为止都是失败的？为什么会失败？因为他说，其实多巴胺只是我们身体在整体运作当中的一个角色，所以我们要做的是应该要整体的把我们身体的状况提升，而不是只是单一的加强一个东西。因为这个小工具，譬如说，假设这个工具假设这个铁锤，这个铁锤。有时候，在他的整我们在整个工程当中，他有时候用得到，有时候用不到。有时候是拿来呃钉钉子，把板子钉上去是要做建造用；有时候他要拿来敲墙。把这个墙壁敲掉是要破坏用，它完全是这个工程当中的一个工具。所以，当你如果是研究这个工具，你觉得我只要破解这个工具，然后我这个工程就可以做起来，那这个是永远不可能达到你的目标。他这个想法，哎，我觉得是蛮值得参考，因为他用类似上帝的视角,角来跨身体的机能，我觉得是比较合理的，比较合理的。好，那所以。我们要这个观念，这个我觉得这个观念蛮好，就是你的整体的身体的机能好，或者说你不要刻意去破坏这个铁锤的功能。事实上，你整体让它整体状况变好，你的多巴自然就会分泌的好，你自然就有快乐。但我讲到有一些呃，就是如果我们多巴现在状况比较低，我们要注意的事情，第一个，很多呃一些研究有发现，就是如果你给自己的多巴刺激的人工的。譬如说丘吉亚啦、山西电脑啦等等呐，哈，这些刻意的这种人工的刺激的，那你的多巴胺容易变低，所以要把它去除掉。第二个就是多巴胺跟其他的，然后你说你知道吃什么对多巴胺有好处，那吃什么对 serotonin 对褪黑激素有帮助啊、呃、？serotonin 血清素有帮助，你也要做，就是你要把所有的神经传导物质跟荷尔蒙都要提升，不能只提升多巴胺。第三个就是，呃，在动物的性的蛋白质跟脂肪啊，就罢了，动物性的巴跟脂肪，它也能够让多巴胺能够上升。另外就是我们的肠胃道功能好，也能让这个，所以多让肠胃道就是益生菌啊、益生脂啊、纤维素多吃，让肠胃道好，你的多巴胺也能上升。另外还有就是。多吃一点维他命 C， 维他命 C 对多巴胺也有帮助。那像是深绿色叶菜类啦，德国酸菜等等。另外就是多吃一点铜，铜通常就是在叶绿素里面，好呃，或者是像一些海产，呃海产啦、啊，或者是甲壳类的海产，就是它的铜的含量，铜也会帮助我们多巴胺上升。好，这个就是呃，如果你有多巴胺不足的问题，就是你要注意的，你可以做的就是这六样。这六样事情，它会让你不是多般上升，而且整体都上升。那如果说你现在要让整个身体达到一个平衡点，那要怎么做？要这个 homeostasis 要存在。第一个就是要固定的运动，持续的固定的运动。要记得，不是一天想到吼心血来潮，我今天来背霜啥？不是，是你要固定，你要排在你的行事历里。简单来讲，你要把运动当一回事，而不是只要当作偶尔心血来潮的其中生活中的一项节目。要听要听清楚哦、喔，要像滚龙滚龙就是我打刚龙搞运动，动作是我的行程表。第二个就是要多去外户外，好户外才会你才会感受到快乐。第三个就是要多一点维他命 D， 维他命 D 是制造多巴胺的前驱物。再来就是要呃多跟音乐或是艺术来接近。好，你的整体的这个多巴的释放的功能才会好，还有其他的都会好。另外还有就是，记得做你喜欢做的事，好，不要只是为了追逐钱、为名跟利，你做了不快乐，你最后也是受不了。那最后就是跟别人要有所连接，好，跟重人不要只有自己一个人，该后就后不要，要跟人家有连接，要有个社交圈。另外就是多吃一点酪氨酸，它是多巴胺的呃制造的材料。哦 ，tyrosine， 酪氨酸。好，以上就是多巴胺这个一个不同角度的看法，提供荷兰条件兵作些参考。